0: Du lytter til Radio 24,7. Den originale taler du. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schøts krits Hørsholm. Nå.
1: Mm. Jamen altså. Ja. Hvad så? Hvad
0: ved?
1: Ja, jeg sidder her helt alene. Jeg tror, at Christoffer
0: er på vej.
1: Christoffer? Kommer Christoffer? Hvorfor kommer Christoffer?
0: Fordi Rasmus er hjemme. Han blev syet i går. Jeg tror, var på skadestuen.
1: Nå, var sagde han derinde?
0: Som det var, at han var lidt klodset, og så gik han ind i noget.
1: Og kom til at bide sig i kinden?
0: Ja. Ja, det var det, han blev syet.
1: han har også altid været meget kloset, Sissel.
0: Jamen, det var også det, jeg sagde. Og så talte vi lidt om, om han skulle have tjekket noget med balancen og sådan noget. Nej, nej, lige, nej, det
1: siger, er en minimal siger. ørsten, som kommer her og slår ud. Mm. Det kan man godt blive lidt konfuser. Ja. Yeah. Har svært ved at. Ja, det er da også utroligt, så man kan gå lige ind i en dør.
0: Men præcis. Så sådan en åben så sådan...
1: dør, det kan være værd at se, den står der åben, ikke? Men alligevel, så går han lige ind i den. Men så kommer Christoffer glæden af jordens gældse i dag. Hvor er det dog vidunderligt. Ja. Tager her lige vi med. Det tror jeg. Oh! Ej, så skal jeg også høre hvordan. Hvordan hun har taget imod den barnevognspude, jeg syede.
0: Hvad er det?
1: En barnevognspude. Det er sådan, at så hun kan sidde oprejst i barnevognen og se ud på den forfærdelige verden. Det kan man lige så godt komme i gang med så tidligt som muligt, sådan så man ikke bliver disillusioneret.
0: Hvor gammel er hun?
1: Det ved jeg ikke. Hvad er hun? Fem måneder?
0: Det ved jeg ikke.
1: Men som jeg altid har sagt, forskellen på optimister og på pessimister er, at optimister ved for lidt. Og det kan man lige så godt komme i gang med at vide fra begyndelsen.
0: Mm. <coughs> uh-huh. Skal
1: jeg sende noget til Rasmus? Nej. Skal skal sende en opsang og sige, at jeg forventer, at han er i morgen. Nej. Hvad hvor ser du ud? Hej, hej, lille Olivia Birgit, hvor er hun altså blevet stor. Det må jeg nok sige. Det bliver de jo simpelthen. Hvordan har hun taget imod barnevogns og
2: barnevognspoden? Jamen altså, den, altså farverne er lidt specielle, men hun kan jo godt lide noget, ikke.
1: Det skal være stærke markante farver med masser af kontrast. Det er jo det, de små
2: øjne kan se. Ah, lille Nå, no, Rasmus, han, øh, han er skidt så ja,
1: Jamen, du drømmer ikke om, hvad der er sket. Han gik direkte ind i en dør i går. Jamen, det er vi Olivia Birgit. Han gik lige ind i døren. Han er så klodset, så klodset. Slet ikke som din far. Men altså, i alt tal. Altså, er el- el- Ja, den dør, lige der. Han skulle ud af studiet og øh, 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 ned til for Du ved, hvor begejstrede han er for frokost. Og så gik han lige ind i døren. Ja. Og så øh, slog øh, hul øh, på kinden. Og, øh, hey. og, og så, så faldt han simpelthen ned og træmme. Og det var uh, f- meget voldsomt. Hey. Ja, det er nemlig meget voldsomt. Det er en voldsom historie, Olivia Birgit. Men hvordan er du ser ud? Altså, du bløder på næsen og smort ind i sender Ja, men det
2: jo, jeg gav en nogle baby snacks øh, og så en små dyd over mig skudt. Det er måske også dumt at sende vid skjorte på. Men er stod lige nu og Ja, men det er jo det er jo simpelthen forfærdeligt at være på barslæk og man bliver jo man kommer ud til at klæde sig lidt som en deprimeret eller en øh, misbruger. Altså man holder op med at gøre noget som helst. Det er det er meget øh, det er meget deprimerende. Og det
1: det er også det, hvorfor skal man tale. gøre noget? Du ja, ja. ligner ærligt talt, så du har shorts på på arbejde, altså helt ærligt.
2: Jamen det troede jeg heller aldrig nogensinde, at jeg skulle blive en af dem. Men ja, øh, øh, øh. de lå der, ikke? De lå fremme, og... Oliver, du ødelægger hele øh... studiet, kan du ikke
1: lide? <laughs> ja, det er ah, altså jo, jo også...
2: simpelthen, man skal jo aktivere dem hele tiden. Har I et eller andet, der kan køre rundt, eller... Et eller
1: andet. Se her. Hallo, hallo. Det er en flaske adenbitter. Kan du se her rundt? Ja, det er nemlig rigtigt. Den smager godt, sådan en. den ene. smager rigtig godt. Skal du se, Kirsten Birke tager en ordentlig så den. Ja, det er nemlig sådan. Åh, Nu er lige før, af Famse Birke kan tænde ild til sin egen mund. Jeg er simpelthen så
2: desperat i går. Jeg har købt en robotstøvsuger nu. Hvorfor har du det? Har du ingen rengøringshjælp? Jo, men det er... De, de kommer ikke nok. Altså, det er jo det der med... Jeg, jeg så lige min snit til at slå to fluer med et smæk, fordi... Altså, hun sviner jo i hele lejligheden. Hver gang hun har spist, så er der brødkrummer og alt muligt lort i hele lejligheden, ikke? Så tænkte jeg, at jeg gider ikke gå og, og støvsuge hele tiden. Så købte jeg en robotstøvsuger, og så har jeg sat en ballon altså på den. Så nu den hele lejligheden, imens Olivia hun bliver aktiveret, som om der er en, der leger med hende. Det er simpelthen så genialt. Jeg så seks afsnit af House of Cards i går.
1: Det var da imponerende. Jamen ja, altså, der er ingen at finde med, som en mand, der skal aktivere et spædbarn. Sådan er det bare. Men du har altså også begyndt at blive lidt... Uh... Ja. Kvamset. Ja, Ja, ved det godt. Du skal passe på dig selv, du er sådan en flot fyr. Ja, men det er jo, det er bare, altså Skal du begynde til, skal du have en personlig træner? Skal jeg fremse sørge for, at der kommer sådan en hjem til, der aktivere dig? Hvem skal så passe? Altså, kan du, kan du tage oliver imens? Fordi Selvfølgelig så... kan jeg det. Det er da rædselsfuldt at se sådan en krop
2: gå til forfald. Det kunne faktisk være meget rart. Altså, ja, det er... Øh... Tag ud og spille noget tennis eller et eller andet. Altså, det Spiller jeg. du tennis? Jeg spiller faktisk squash. Men det er også forfærdeligt. Du skal spille noget tennis. Nathik ja. Kaja og jeg, vi har en, en bane sådan hver tirsdag. Men det er jo bare ikke blevet til så meget efter... Øh... Ja, det er tydeligvis ikke
1: nok. Nej. Vi tager nogle nyheder, Sissel. Mm. Ikke også? Ja. Du kører bare. Så kan du sidde og se frem til at læse nyheder op, Olivia Birke. Du skal være stille mens ikke? Nej, det gør der ikke noget. Sådan så. er børn, jo. Du kører, Sissel. Og nu... Live fra Radio 24-7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzkrets Hersholm. 2025-planen er mega urealistisk, mener eksperter. 50,6 milliarder skal regeringens økonomiske råderum være i 2025, som så skal bruges på at udgifter, som for eksempel en udskiftning af en vaskemaskine, eller ja, det er nemlig rigtigt eller et nyt topstykke på bilen, men nok mest en offentlig vækst på mere end 0,3% af Dansk Folkeparti i møde og en studsning af skatteprocenten i bund og top. Og hvordan får man så råd til det? Det gør man ved at øge arbejdsudbuddet med 60.000 personer i 2025, som regeringen forklarer i den 2025-plan, den fremlagde i går. Og hvordan øger man så det samlede antal arbejdstimer i Danmark? Ja, det gør man ved at reformere SU'en og give studerende mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet tidligere og tilbyde folk skattefri efterløn, hvis de bliver lidt længere på arbejdsmark Folkepension for de arbejdende Geriatriske, udfordrede Mennesker Ligesom man medregner faktorer som syge fra ved for unge og en bedre beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Men eftersom lykke for nylig måtte og dreje på den sidste og største knap, nemlig hævningen af pensionsalderen mener flere eksperter, at den øgning af arbejdsudbuddet, det omfang 2025-planen lægger op til, er højest usandsynlig. Det er en meget ambitiøs målsætning, Den gamle venstregerings 2025-plan ville øge arbejdsudbuddet med 40.000 personer heraf, ja, ja, var 32.500 noget anvist i udspillet. De 12.000 personer skulle komme fra en forhøjelse af pensionsalderen. Jamen, det er da også noget værd at Olivia Birke. Det her godt siger nu har man så fjernet den største element fra det gamle udspil og skruet ambitionen op til 60.000 personer, siger økonomi tænketanken Krakker. Niels knikke til børsen og anbakkes op af professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Bo Sandemand, der forklarer til Jyllandsposten, at det er lidt useriøst at regne med usikre faktorer, som f.eks. frit sygefravær. Det virker noget løst, at regeringen indregner så usikre faktorer som sygefravær uddannelsesvej for unge og en bedre beskæftigelsesindsats til jobcentrene, når man præsenterer en tung økonomisk plan. Desværre ved at regne med konkrete effekter, og den slags sag, siger Bo Sandermann til Jyllandsbørs, der igen fast over for den korte radioavis, har han ikke opkaldt efter en billig portvin. Til den korte radioavis forklarer Lars Lykke Rasmussen, hvordan han er kommet frem til tallet 60.000 i øget arbejdsudbud. Jamen, det skal du bare høre her. Jeg. jeg skrev, og jeg ville have 30 milliarder i 2025, og så stod der på maskinen, og så skulle vi øge arbejdsudbudet med 60.000, siger statsministeren til den gode radioavis. På spørgsmålet fra den gode radioavis om, hvordan regeringen kan regne med et samme, for den øgede arbejdsudbud i 2025, og hvordan den regering vil forholde sig, hvis det ikke kommer til at holde stik, svarer statsministeren. Kan du huske tilbage i 2009, hvor jeg foreslog en reform af arbejdsmarkedet? Nej, det kan jeg heller ikke, afslutter statsministeren til den kort Nu kan du snart kun bekymre dig om muslimerne, når du håner en guddom. Efter Venstres fra forleden i forbindelse med lovforslaget om afskaffelse af paragrafen, der siden 1866 har beskyttet de omnipotente særte følelser, er der nu flertal i Folketinget for at afskaffe den omstridte paragraf 140, og det ventes at ske på fredag. Enhedslistens forslag bliver vedtaget med velsignelse fra 69 af Folketinget. Udover Venstre støtter de konservative dansk folkeparti SF de radikale og liberale allianceforslag og sidstnævnets kirke- og kulturminister Mette Bach, har længe været fortaler for en afskaffelse. Den anden sagde hun i et stort interview i Christi Dagblad, vi er nået til et punkt, hvor vi må af med paragrafen. Tiderne har ændret sig i forhold til 1866, hvor paragrafen blev indført. Vi diskuterer ydervidensfrihed med rigtig meget. Og nu er det naturligt at sætte en proces i gang for at afskaffe paragrafen, siger bok og tilføjer til den korte radiovis. Så nu er der altså snart total ytringsfrihed igen, smiler hun til den korte radioavises udtændte rapporter. Inden hun får øje på en kjortelklædt mand med fuldskæg, der lige skal, og skal lige til at indvende noget, men ombestemmer sig og afslutter. Så det er rart, det skal der fejres. Røde alarm! Frank Jensen har brug for forstærkning mod Roma jo. Nu har Københavns overmester, ja, jeg kan heller ikke lide de rume og oliver virke, det kan jeg lige så godt sige. Nu har Københavns overbordmester Frank Jensen fået nok sammen med Jesper Kristensen, altså ikke Anders far, men socialbordmesteren, har han sendt et brev til statsministeren med et råb om hjælp til byens store problemer med Rom her. For øh, der er et stort problem med byens syvårer hovedsageligt i Rome og det kan ses i antallet af sager om bedtleri, lommetyveri og tryktyveri, der er steget markant siden 2014. Og så sviner de, så man skulle tro, at de havde afholdt minidestortion i Parker og byen. By. Øh, det er mere end hvad Frank Jensen kan hamle op med, og derfor kræver han nu, at regeringen griber ind. Jeg ved det til at sige, at regeringen snogs over, siger Frank Jensen til Berlingske og foreslår, at romerne skal opgive en adresse, hvis de vil bo her i landet. Det skal vi nok finde ud af, siger Venligbogeren og Bøllehatfan, Mads Nygaard til den gårde dørvis. De kan bare få min adresse alle sammen. De bringer jo bare lidt fremmed krydderi til den danske elevpåstørgsmad, og så er de gode for miljøet. Tænk på den pant, de giver tilbage, siger man, der rent faktisk er udtalt, at han altid går med Bøllehat, da den giver en fornemmelse af ro på, der en kronisk kronisk Problemet. ...med de hjemløse romere, ikke kun rapseri og svineri, men også at de chikanerer andre hjemløse og kræver beskyttelsespenge af dem. Det er desværre en problematik, vi kender til, og metoden bliver mere og mere udbredt, uden at være racistisk, for det er vi ikke, må man bare sige, at problemet bliver større, jo flere romer og Østeuropære, der kommer til København, siger Michael Højer, der er formand for sand hovedstaden til Bærenliske. Til radio korte radioavise om. altså, jeg vil gerne understrege, at jeg ikke er racist, re- racist men realist. Pist, nu kommer jeg til at sige racist, men... Det har jeg, jeg hørt, at man ikke må. Altså, jeg er ikke racist, og dog pyha Det var bedre. Det var en korte audioavis med Kirsten Birgit, 70 års års år. Og Olivia Birgit. Ja, vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Ja, der sidder altså en der pluder ind, Men det er min vedunderlige øh, stedbarne barn, Olivia Birgit, som er inde i dag i anledning af, at øh, ja, ja, hendes far på barsen. Vi kan lige så godt sige det, som det er. Og der er været noget sygdom, så nu har vi altså i det. Ja, mener Arne taget sin vedunderlige datter med sådan, at det er bare... Jeg siger bare, ud med de Romer. Det er forfærdeligt. Her forleden dag, der var jeg nede på uh, Bobibar. Kender du den? Ja, ja, ja. Og så skulle jeg hjem. Jeg plejer jo så vanligvis at handle ved slagterlånd, men det passede altså bedre, fordi jeg havde parkeret bilen oppe uh, ved salgskolen. Mm. Og jeg... Og jeg gik lige der forbi, det ligger oppe på koldtog, og så kom jeg forbi slagteren på koldtog, og han har altså, det fortæller mig, nogle forfærdelige problemer med romærerne derinde. Han har simpelthen en procedure til, hvad han gør, når de kommer ind. Hvad er det? Jamen altså, det kommer jo, de gør det, de sætter et meget koordineret. ja det er jo ligesom, der kommer sådan en flok krave eller ravne ind i butikken og udtænke en snedeplan. Men altså, de kommer ind i butikken, og så skaber de for, styr, for altså de skaber en forvirring, der er inde ved at ville veksle nogle penge, eller kommer sådan en hel flok ind. Og mens der så står, og, og folk er opmærksomme på, hvad de nu vil veksle, så går der altså nogle børn rundt og, 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 og rapser, eller nogle voksne rundt og rapser, for de grunder der i forvejen stod derinde. Så da jeg stod derinde og skulle have min koldpulse. så pludselig kommer der øh, en romer... Øh, Ja, flok ind. Det var en flok romærer, der kom ind. Så siger slagteren på kultur, og han råber sig, hold på, har briller! Og så bliver alle, øh, hvad det hedder kunderne, genet over i hjørnet og forretningen, hvor vi står fast som en klump og holder fast om alle vores dele, mens han tager sig af og få smidt hele rækket ud igen. Jamen altså, tænk engang, at de private erhvervsdrivende skal lide under sådan noget. Det er helt vildt. Tænk om man bliver nødt til at råbe, hold på, har der briller! Og hvad, hvad gør romærerne så? Jamen altså, de bliver jo forvirret over, at der, altså, der bliver lavet sikkerhedsforanstaltninger mod deres røveri, og ikke sant? Eller, ja, det er vel egentlig raren. Men så bliver man, de ved jo slet ikke, hvad de skal gøre, men de kommer altså hurtigt ud igen. Og jeg havde al min egen del, der jeg kom ud igen. Men det er simpelthen, det er blevet sådan, at han bliver nødt til at, at holde og råbe hold på at briller. Altså, hvis du går over i Ørstedsparken efter anden, så ligner det jo også. Jeg ved ikke meget, hvor der ligger og, og stjålne tasker og det ene og det andet. Det er jo derovre, de har det store heller centralt, ikke? Og så kommer det meste ejer derude på Nørrebro pladser, jeg Ja Men er der... Men hos Ørstedsparken, det er den, hvor de homoseksuelle, de... Ja, ja, det er det. Men det ved jeg ikke, hvor meget de kan i fred længere. Man vader rundt de gamle rygsækker og damertasker derinde, fordi det hele, det ligger... Kastig ud. Hvad eneste gang de har sådan noget ude i byen for nogen, så fiser de jo over i afstedparken, og så tømmer de aldrig en hold, og så smider de tasken ud, med mindre det er en dyr Men man kan jo ikke, hvis man ikke kan finde. Og tyvekosterne på dem, så kommer jeg dem. Det kan man jo ikke i dag. Altså, jeg synes snart, at vi bliver nødt til at indrette vores land som en middelalderborg. Altså, tænk engang, hvis man tog tilbage til en middelalderhjæl eller sagde, ja, vi har altså nogle problemer med nogle mennesker, som kommer og røver alvorshandlerne, det frie næringer, så er der Ja, men det er da præcis det, jeg har fortalt dig, Olivia Birgit. Hvad tror du så, den jeg vil sige? Har I prøvet at hænke? Har I prøvet at hæve porten? jeg fået på porten ind. Nej, det må vi ikke, for det siger EU, at vi ikke vil. Altså, de eneste, der rent faktisk lever den europæiske drøm, det er sgu da de her disterne og romere.
2: Jeg kan undskyld, jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig. Sisse, gider du ikke at tage Olivia Birke? Jeg har simpelthen
1: brug for et break nu. Skal du ud til Sisse Olivia Birke? Ja, 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 ja. Jeg ved ikke, jeg smider have
2: smidt væk, tror jeg. Ja, jeg finder en. Ja. Jeg siger simpelthen til at blive fuldstændig idiot af det der. Sådan det der siger hun hele dagen. Hele dagen. Ja, ja, ja. Ved I ikke, I- 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 hvad det betyder? I det betyder vel ja. Hvad fanden siger hun ja? Og der er der ikke noget at sige ja til? Du sidder og fortæller en f- forfærdelig historie om Romære.
1: Ja, ja, ja. Nej, men hun anerkender og bare, at hun hører, hvad jeg siger. Ja, ja, ja. Jeg er med. Du det ser vi, at jeg har gjort det
2: hele tiden. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja Så kan man sådan høre jeg, Rasmus sådan, sådan, Ja, sådan en redaktør er der til dag ej, du må altså komme ned til en skrædder eller ned til... Ved du hvad? Når vi er færdige i dag, så tager vi over i Trostrup, og så køber vi noget nyt tøj til dig. Ah, oh, det kunne virkelig være rart.
2: Men det er, at det er simpelthen... Det er bare ikke... Det er ikke, det er ikke mig, de her... Bare, altså, Rasmus ringede her den anden dag, og så, og så begyndte han at snakke om, at det var sådan noget... Men det var en meget værdifuld tid, og det var minutter... Øh, nej, det, det, var, det er den en tid, man aldrig får tilbage, og skal nyde det, og sådan noget, ikke? Og det er jo rigtig nok, hvad han siger. Det er minutter, man aldrig nogensinde får tilbage. Det er bare minutter, jeg tager fra mit liv og trækker dem ud i lukummet, ikke? Ringede Rasmus til dig? Ja. Han ringede i... forgårs med en eller anden... Hvad sagde han? Øh, en anden, øh, en anden, Smus. historie Det var tro imponerende. Et eller andet med Anders Samuelsen, der...
1: Nej! Hvad fanden i helvede, han ringede til hele journalisteren? De er i hvert fald til mig. Og fortalte det med Susanne Elmark og de 21 og kvinder, som har der sent på samme tid? Jamen,
2: jeg indrømte, at vi har hørt faktisk ikke rigtig efter. Det var noget med en frisør, som øh, han umiddelbart har øh,
1: været sammen med. Oh. Jamen, hvorfor insisterer han på prøv at prøve at lave en historie ud af det? Det er også derfor, at jeg blev nødt til at banke noget, eller det var derfor, at han, øh, gik, øh, han blev så forvirret, fordi jeg skrusede ham, for han prøvede at... S- ja, øh, øh, så kan han ind i du skræmte ham ind i Ja, døren. ja, ja. Nej, altså, Jeg sagde til ham, at det vil jeg altså ikke, ja. og, og han går sådan med... Uh, man, sådan bedriver man jo ikke journalistik. Man kan jo ikke... Og desuden, hvad brager det så, at vores udenrigsminister ligger og horer med halvdelen af kronjuleren? Det, det er der vel ikke noget, der kommer nogen ved? Altså, Jens Otto Krav i sin tid og andet, der i hvert fald en ordentlig fest. Og uh, ude på de meget ønske Hvis for de fleste amerikanske præsidenter? Ja, men den her nye poritalisme, det er jo ikke til at holde ud. Det er simpelthen ikke til at holde ud. til det er simpelthen... Jeg var også inde at og se erotisk ballet i går Og det var faktisk færdig forbindelse, kender du den? Glenn Close og John Malkovich Ja, ja, ja Jeg ja. Ja, er blevet lavet til en ballet, det var rigtig Lummert, det kan jeg godt fortælle dig Faktisk meget erotisk Altså hedder det en erotisk ballet? Det er en erotisk ballet, mm. ufattelig meget penetration Altså Hvordan gør man det? Med benene Med benene? Ja, altså i en ballet gør man det med benene, ikke i virkelig virkelige verden forhåbentlig. Men Ej. altså i balletten der gør man det, og der er, ja, en kvinde kan stille sig med lidt spredte ben, og så kommer der altså en danser hen og sjager benene i, i sit ene ben, ind imellem hendes øh, to ben, Og det er Ilo D og så, og Det lyder virkelig dumt? Ja, men det er jo dans. Ja, det lyder bare, altså... Hvorfor lægger de så ikke bare oven på hinanden? Jamen det gør de også nogle gange, og øh, så løfter hinanden op, ikke? Nå. Altså det er jo et stiliseret elskov. Det er jo ikke åh, og hvad hedder sådan noget, angribelig elskov. Nej, op? ved du hvad, jeg tror, du og jeg, vi skal ind og se og uh, tabløs ballet til efterhåret. Du har aldrig været i balletten, har du?
2: Nej, jeg har været i operan en gang. Hvad så du? Øh, Svanesøen.
1: Nå, det er en ballet. Jamen, jeg, jeg kan simpelthen ikke forske Så på du det. har været inde og se en ballet. Ja. Mm. Men du har aldrig set en top ballet, har du? Øh... Det er også vigtigt, Nå. at man får stimuleret sin seksuelle drift, når man netop har fået et barn, der er blevet far. For ellers så kan det hurtigt gå i sig selv igen. Men mange tror jo fejlagtigt, at mænd har et uerslugteligt seksuel drift. Men det er faktisk kvinder, der har det. De fleste mænd, jeg kender, som er i pasmarforhold, det er sgu dem, der ikke gider. Og det er fordi, de ikke samler appetit nok ude, eller spiser nok ude, for den sags skyld. Er godt knald ud i byen har altid været godt på hjemfronten. Ja. ja, det tror jeg ikke, at
2: altså, min kæreste vil synes, var...
1: Nej, men det er heller ikke noget, du skal debattere med hende. Men hvis det ikke kan blive, hvis du ikke har mandsmådet nok til at være utro, ligesom Anders Samuelsen, så kan vi jo tænne os en og det. Det vil jeg gerne. Det er det altså rigtig flot. Det vil jeg faktisk gerne. Det lyder... Øh... Har du fulgt med i
2: 2025-planen? Nej. Men det, jeg, jeg prøvede, jeg tændte for, øh, for news der, den kørte, ikke? Ja. Men så, altså... Den, den der øh, robotstøvsuger, den kørte rundt, og jeg, jeg, min røm, jeg fik faktisk ikke rigtig hørt efter. Jeg, jeg hørte øh, Socialdemokraterne, der blev ved med at sige noget med, at det var fugle på taget. Ja, ja,
1: det har de fået at vide alle sammen. De har fået at vide, at de skal sige, at det er ligesom fugle på taget. Okay. Altså de er 60.000 uh, uh, a- 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 t- arbejds- i-, i-, i arbejdsudbud, som det jo hedder økonomiske mængder, ikke? Vi ved, hvad det betyder. Altså, jeg ved godt, hvad det betyder. Men det er jo bare brugt, Sådan så man kan forsvare, at det ikke er reelle arbejdspladser, man bare arbejdstimer, der bliver lagt i, mm. ind, ind i velfærdet, ikke? Men det interessante ved det her er jo, at... Han er han har ikke, hvor mange penge der kommer til at være. Og der er også skidelig glad, for der er ikke nogen, der kan huske det i 2025. Kan du huske økonomiske reformer, der ligger otte år tilbage i tiden? Altså, det er der jo ikke nogen, der tjekker <hællep> op på. Så skal journalisterne sidde inde på infomedia, Hvad sagde han egentlig dengang? Var det 60.000, eller var det 50.000, eller var det 42.000, eller hvad meget det var? Det er jo ikke en kæft, der kan huske. Nej. Folk har alt for kort. Færre løsning, den kan jeg huske. Færre
2: yes. Det var fuld på taget. Hvad er det var det færre Det var det der projekt, som
1: Socialdemokraterne Var det 12 løsninger?
2: minutter? Ja, lige præcis. Nå ja, øh, den øh, kan ja, jeg præcis.
1: også godt huske. De 12 minutter, men det er jo i virkeligheden noget, og det samme er forsøg at forsøge på at, at hæve arbejdsudbuddet, det. Og så 12 minutter ekstra, hvis valgmand arbejder 12 minutter ekstra om dagen, så øger det vel øh. arbejdsudbuddet med omkring 50.000. Men, man skal han bruge de 50 milliarder til, ikke? Skattelænd, kommer der nok ikke så meget, af kun nok til at lige, at Liberale Alliance bliver glade, men jeg tror, det er den affolige vækst. Det er jo det, Dansk Folkeparti er altså imod. Ikke? Nu har der været og uh, uh, var reelt set 0,1% af offentlig vækst, ikke? siden at uh, uh, Dansk Folkeparti blev støtteparti. De var mere, og nu har de lagt op til 0,3%. Det koster sig 11 milliarder, ikke? men Dansk Folkeparti gik jo til valg på 0,8% i offentlig vækst. Det vil sige, at så skal man bruge tre gange så mange penge. Det er 33 milliarder kroner. Det passer tilfældigvis lige med det, der er tilbage.
2: Mm, kan du se, hvad jeg mener? Det tror jeg, jeg bestemt,
1: det gør. Sygehuse og... Ja, lad os nu se. En eller anden form for offentlig vækst i hvert fald. Ikke så flere og, og noget... Ja. Hvad hvis noget forsvar det er det offentlig vækst egentlig? Ja, det er det vel. Altså, de er jo offentlige ansatte. Men skal... altså, om man køber en kanon, det ved jeg ikke, om det kan gå direkte ind under offentlig vækst. Men der er jo altså... Så skal 5 milliarder af dem jo også gå til digitalisering, som er altså populært, Det Til nogle flere iPads i skolen, hvor alle for dumme, og alle vores børn, iPods og IT-løsninger og google overvågning og det ene og det andet. Nej, det giver jeg ikke meget for, det kan jeg godt sige dem. Hvad fanden beskæftiger du dig så med? Du er der en drevens journalist. Jeg, jeg sad
2: lidt på Twitter i går. Jeg sad og... Øh, har du fulgt med i den der... Øh, altså, P3 er blevet anmeldt i Berlinske? Nej. Nå, øh, Jakob Olsen.
1: Ja, ja. Tæteren den med vidunderlige ham så godt Og oh, fra Børnenske. Ja, ja, ja. ja. Han, øh, han... Så han er 50. Altså, han sørger jo for at holde sin krop, ikke? Eh? Han har da ikke nogen børn. Det er det, jeg mener. Hvis du nu havde. Uh, ikke har fået lille Olivia bjerg, og det vil jeg da sige, det er jeg da glad for, du har fået. Men du skal altså passe på, at den krop ikke går i forfald. Du kan blive mm. lige så smuk som Jakob Sten Olsen, når du er 50, hvis du bare holder dig til og spiller noget tennis. Ja, jeg jeg ved, tænk jeg på ved, Ben Fabricius Bjerre. Han er jo over 100 år gammel. Og så skal du være noget mere aktiv på grænder.
2: Ja. ja, jeg synes faktisk, jeg har fået stærke arme. Man får simpelthen... Altså det der med, at hun sidder der altså, på, øh, på armen, ikke? Altså det giver lidt, egentlig. men, øh, altså, men...
1: grænder bøsse dating af dem. Nå. Det er også noget, der giver muller. Det kan jeg godt fortælle dig. Det er jo altså meget voldsomt sammenlæg af bøssere. Ja, Men er altså måske lige undtaget sig Simon Emil, men han har nok også altid været den passiv. Han har nok været passkassen. Hvorfor tror du det? Jamen altså, hans mand var jo en langt større menneske end Simon Emil. Altså ikke i overført betydning, men rent fysiologisk. Ikke sant? en Helt klart en dominerende part. Den aktive, man kalder dem for aktive og passive bøsseregale.
2: Ja, ja, ja. Der er en, der giver en, der...
1: Ja, præcis. Og nogle gange, så kan de jo... Ja, de laver hvad det, man kalder... Jeg tager med det, I bøsselinkgråen kalder The Switch Switcheroo. Ja, jeg har hørt om The Reach Around. Nej, The Reach Around. Det er, når man, mens man penetrerer en alt. rækker omkring personen og tager fart i skaftet. Ja. Og Men det giver også samme, Mulo.
2: Ja, det gør det selvfølgelig. Men jeg, jeg, jeg tænker ikke lige, at det er altså noget, jeg skal... Nej, det siger
1: Så jeg ikke. aldrig. spiller du tennis, ikke?
2: Jeg tror, du kan få tennisalboet på. begge dele. Ja, det kan det Jeg ja, har uh, jeg fik jo faktisk lidt musar inde på morgenen på et tidspunkt. Men det skal man passe på med. Det er derfor, du skal ud og styrke din krab. Hvad siger du? Hvad er det? Han har anmeldt noget. Ja, der er kommet et nyt øh, morgenhold på, øh, på B3. Nå. Tony Scott og To Bledel, som før var på eftermiddagen, de er så blevet sat sammen med, med Sarbro mm. nede på morgenen. Og så har han så hørt det første program, ham øh, taleranmelderen, og har så skrevet en meget, meget hård anmeldelse mm. af dem. Ikke? Det, jeg tror, den hedder Godmorgen, P3 og helt godnat, eller sådan
1: noget. Ikke? Nå, øh. ja,
2: ja, det er bare de jordspilte anmeldere. Ja. Og så, så saver han dem øh, simpelthen midt over. Nå. Men det har det simpelthen fået dem til at blive så sure på, på betræet, så de går sådan ad hominem på den, ikke? nej de går efter manden. De går efter manden. Altså, mm. de, øh, så, så, fordi han er med i øh, det, vi taler om, så sviner de ham til for, for det og mm. sådan noget, ikke? Altså, lytter ikke ligesom til hans kritik, som bare er helt forbi skiven. Mm. Jeg, Jeg prøver altså at lytte til det så. Hvad prøver du at lytte til? Det, vi taler om? Ja, god godmorgen betræet. Mm. Jeg prøvede at lytte til det i morges, men øh, jeg er ikke, hver gang hende der så bro kommer på og så skriger Olivia. Jeg slet ikke øh, altså jeg, ja. jeg, jeg, jeg kan jeg høre jeg godt høre musikken, ikke? Det er som en diamond.
1: Hvad? Altså en øh, øh, en, øh, en øh, katolsk demo. Det er, de er jo kendt for at få spædbørn til at skrige og ingen og ingen af. Og ingen Hvis du for eksempel har et spredbørn, som skriger og skriger, og det er man i dag kalder kolik, men i gamle dage var det en katolske kirke, og opviste om, at der var en daimon derhjemme. Altså en d E m o n Ikke sandt, En dæmon. Mm.
2: Det, det, var, det var ret vildt. Altså, det er også noget med, at når... de kørte der sådan noget top, top gun og rihanna der, ikke? Og så, da det er ligesom fedt ud og... Sara Brug, så sagde sådan, ja, velkommen tilbage. Se, hvad lytterne har skrevet. Ja. Så gik Olivia fuldstændig. Ja. Hun ansat altså. sig. Hun kan ikke
1: lide lytterandragelse. Det er simpelthen det. Så du tror, det er lytterandragelse? Jeg tror det, er så efter det, du fortæller mig. Skriv en sms ind, og så begynder hun at græde. Det er der lytterandragelsen, hun ikke i. Men så kan hun ikke høre på tre.
2: Men det har vi jo også. fordi det er For, en grøn lytterandragelse. Så kan hun heller ikke høre mit program, altså her på, på radioen. Hvorfor ikke det? Vi, vi har da også lytterandragelse. Hvor tit? Jeg tror, jeg, jeg så lige sådan en alle-mail, Simon Andersen sendte ud. Nu har jeg, ikke, jeg har jo ikke været øh, ind over det, vel? Men han sendte en alle-mail ud for ikke så lang at nu skal der være en lytter i timen.
1: Hvorfor i alverden skal det sendes på kvote?
2: Det, det, det er ikke noget med at altså, være sikker på, at der er en, en lytter, der bliver hørt, ikke?
1: Jamen, det kommer sgu da an på, hvad lytteren har at sige. Det er da rene nonsens. Det er ligesom kvindekvoter i øh, bestyrelsen. Tænk Tænker man kun er der, fordi at der er en kvote på. Det er der for om det.
2: Ja, det kan bare... Jeg tror bare, det er der med, så man vil gerne vise, at vi hele tiden er i kontakt med lytterne, og ja, hele tiden... Ja, ja, ja. ja, Jeg synes
1: også, det er det fjoligt. Ja, vi rører med dem. Vi kører, Sissel. Ja. Og nu. Live fra Radio 24, Sydney Studio i København. det okay, her er på du... korte radiovis med Kirsten Birgit Schütz, Kreuzhavn. Goddag, kære lyttere. Så er det blevet tid til en omgang nyheder her fra Vesterfærgmarksgade. Regeringen vil sætte gang i gang elbilsalget ved at gøre det dyrere. Nu skal danskerne til at køre mere i elbil, og det skal de have et økonomisk skub til, mener regeringen. El- elbilsmarkedet blev ellers lagt ned, da regeringen fra 2016 fjernede elbilers fritagelse fra registreringsafgiften. En ny Nye lov skal nu vække mærket til live, men ikke som du tror, for den gemmer nemlig på en markant prisstigning til de eksisterende og kommende elbilsejre. Tidligere har strøm til opladning af elbiler været pålagt en afgift på 0,4 øre per kilo hvertime, men der nye lov bliver det dog omkring 33% dyre at oplade sin elbine. Det er en turn i øje på energiselskabet E.ON, der har investeret 30 millioner beløb på at opsætte ladestandere rundt omkring i landet. Vi synes, det er voldsomt uhensigtsmæssigt, og det kommer til at påvirke salget af elbilsejre. Biler. Det er en indbygget bombe i aftalen, siger administrerende direktør i n. Danmark, Tor Højtshøj til TV2. Af antallet af elbiler på landevejene taler der også et tydeligt sprog. Salget af elbiler lå i 2015 på omkring 4500. Med de nye indførte afgifter faldt det i 2016 til 1300, og i 2017 er salget faldet til bare 47 elbiler i årets første fire måneder, ifølge Danske bilimportører. Det tal bekymrer dog ikke skatteminister Karsten Lauritsen. Jeg tror på, at vi ved at gøre det dyrere at køre i elbiler, netop gør det mere attraktivt, for uh, for at kunne alle og enhver jo købe sådan en Tesla, og det gjorde det, uh, det, gjorde det mindre specielt at køre i. Ligesom Burberry satte priserne op, så, blev deres tøj, uh, så deres tøj ikke blev købt af stangstivt teenager, og så har vi gjort elbiler lidt mere eksplosivt, det at køre i, når du en del af en lille klub. Og hey, måske er markedet bare mættet af elbiler, og så kan der, vi da lige så godt uh, tjene på dem, for dem, der har valgt at være det frelste. Det med lige realisme må du spørge min gode ven Esben om. Jeg er stadig ikke fatigt, hvad det betyder, afslutter han til den korte radioavis. Den skal jo kende den danske flætteregler og alt muligt. Det er jo også også ekstrem ekstremt vigtigt, at Danmark på et tidspunkt får førerløse biler, mener FDM og Råd for Sikker Trafik. Og nu ser det altså ud til, at trafikanter i kommune får den tvivlsomme ære at dele asfalt med den første føreløse minibus, der på trods af sin status som potentielt dræbermaskine er blevet døbt, Og Vesthimmerlandsk borgmester er svært ved at få ammen ned og bare begejstring over alle de kommunale medarbejdere, der skal transporteres rundt af Ollis tophastighed på 25 km i timen, hvis Vesthimmerland får godkæm. Deres ansøgning om testzone lyder det til politikken, mens Olli får en anderledes lunken modtagelse hos Rådet for Sikker Trafik. Der finder det stærkt urealistisk, at kommunernes medarbejdere skal transporteres over længere strækninger. Den skal ud og køre mellem Fiat Punto og cyklister og alle mulige andre, der ofte reagerer på en uforudsigelig måde, siger administrerende direktør Morten Kjeldgaard Møller til politikken, før han tilføjer, at han synes, at det er citat, er alle tiders, at Danmark prøver at være teknologisk forgangsland. Det vil selvfølgelig være endnu mere alle tiders, hvis Danmarks teknologi rent faktisk virkede efter hensigten, men til gengæld er det betrykkende at man som kommunal medarbejder ikke er travlt øh, mere travlt i sin hverdag, end at man kan lade sig transportere rundt af noget, der kun kan køre 25 km i timen. Mere stresset er man altså, så er heller ikke til for, at Morten Kjærmøller tænder en kort radioavis. Virkelighedens fiktion. Jussi, jeg blev aflyttet. I krimisystemen Jussi Adler Olsens nye selvbiografi Jussi, er der selveste. Jussi Adler Olsen og Arne i begyndelsen af 80'erne skulle være blevet aflyttet af PET, grundet sin store engagement i den danske fredsbevægelse. Vi blev systematisk overvåget og aflyttet, og jeg løftede røret for at ringe, gik der nogle sekunder, og så lød det klik. Så vidste PET-agenterne, at jeg var i gang med at foretage et opkald, skriver Jonas Wang. Langvad Nielsen, Nielsen på vegne af Jussi i Jussi. Men den må Jussi, altså længere ud på landet med, med, der tidligere operativ chef i PET og nuværende terreekspert han, Hans Jørgen Barniksen. Jeg skal forholde mig til virkeligheden, forekommer det usandsynligt, siger han til Ritshav og fortsætter ikke mindst, hvis man argumenterer med, at man er i stand til at afsløre det ved et klik, afslutter andre og indviser til, at PET's teknologi var betydelig stærkere, selvom seancen skulle være foregået i fortiden. Jonas Langvad Nielsen har på vegne af JUSI søgt i JUSI hos PET, men har ikke fået noget svar. Men til den korte radioavise forklarer Hans Jørgen Bonniksen, der udover at være tidligere operativt chef i PET, og nuværende terapeut, også er ekspert i afvigende personligheder, at det nok i højere grad handler om noget andet, muligvis en personlighedsforstyrrelse. Det er faktisk narcissistens t- trademark, at narcissisten er et kæmpe behov for at læse ham sig selv, og føle sig sent, siger Barniksen til den gårde radiovise. fortsætter. Det er, lidt det, samme, det er lidt det samme type menneske, der også godt kan finde på at sige, hey, prøv lige at beskrive min personlighed med tre ord, eller, hvis jeg var dyr, hvilket dyr var jeg så? Desværre vælger man altid det forkerte dyr, og afslutter Barniksen til den gode radioavise. Det var den gode radioavise med Kirsten Birgit Sjøtsgræns, og hvis du undrer dig over, hvor de virke blev af i den her, så er det altså, fordi hun er kommet ud og sidde ude i regien ude ved sislet. Men vi har fundet en slut.
2: Har du nogensinde været til Baby Nej. Det har jeg ikke, men jeg har spillet i Aarhus Det tror jeg, altså... Er noget bedre. Jeg synes simpelthen aldrig nogensinde oplevet noget så forfærdeligt.
1: Jeg... Øh... Men det er jo fordi, du har selvrespekt. Ja. Jeg går for at udføre, at det er noget mere gu og gaga.
2: Det er sådan noget... Øh... Man sidder i en rundkreds, ikke? ikke? Så... I en rundkreds. Jeg er meget Jamen allerede det, jeg begyndt at det er jo skidt. På sådan nogle måtter. Og øh... så andre stikker. På en måtte? Jamen kan man ikke engang få en stol og sidde i... nogle... Man sidder på sådan nogle øh... gymnastikmåtter, ikke? Og så sidder Anders Stikker, Han vil du godt med, ikke? Nej. Ja, ham, øh, han var morgenvært på øh, morgen på 3 Gud, han er altid med til sådan noget.
1: Så lige hvor det han er ham, kommer det er
2: af, så han til venstre for en. Det er ham, der har fået mig til at melde, melde mig til. Så har han også fået David mandel, den anden P3-vært. Gud, hvor det lyder rejselsfuldt. Ja. Skal du
1: så sidde og høre på deres her sniksnak?
2: Så sidder vi der, øh, os, os tre, ikke? Og så nogle øh, kvinder og nogle andre mænd. Øh, og Hvad og ja, er så... ja, der sket med mandekøndet? Altså, du er på vej ned i et vortex, kammerat! Ja, altså, jeg ved ikke, jeg ved jeg ved, de ved, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg tænkte, det var meget rart at have et eller andet at gå til. Altså et eller andet, så, så man havde et eller andet i løbet af dagen, i man ikke
1: på et mere avanceret niveau end
2: babyrytmik. Hmm. Jamen, jeg, altså... Hvis jeg du gerne lære at spille instrument, så begyndte du at se noget klaver. Jamen, man, man hører jo, at det er godt for deres... Øh, altså, Nå, det er med Olivia hjernen.
1: Birgit. Ja, ja. Okay, ja.
2: Ja, altså, det er jo ikke noget, jeg selv går til. Nej, altså, men du forklarer jo ikke, at du har et barn med. Nej, men så vi har vores øh, altså, øh, børn med, ikke? Så sidder vi der i et rundkreds, og så, så, så er der så sådan en... Ja, hvad kalder man det? En gamemaster, eller... Altså, sådan en, øh, der sidder øh, i midten en, en kvinde øh, i, og... og laver sådan nogle ramser og spiller fløjte og øh, plinger med sådan en triangel og er det er det simpelthen det lyder meget og, og de her ramse giver ikke nogen mening en af dem det er sådan noget øh, som, som, som da et brum
1: men det er jo sur, sur, sur lille bi omkring hvorfor ja. kan man ikke bare synge den og den i tekst det aner ikke men man, altså, det er, man kan ikke få en hel generation af pættebørn, der aldrig vågner op. Fordi at man ikke kan finde ud af at bruge sin rigtige nomenklatur og de rigtige tekster. Det er aldrig det her babysnak. Det gør, at vi får en fordommende generation af kølingbørn, som ikke kan finde ud af noget som helst. Hvis du fortsætter med det der, så ender du med at skulle skrive uh, Olivia Birgit's, uh, Japans og resten af dit liv. Du skal starte med det der. Sæt hende op i den bandepude, jeg har sat. Og så, så kør hende over i Østedeparken og sige, Nu skal du frem og se her, hvad der kan med en værdi af vores landolie Birgit. Det er en helt og det er noget at gøre med Schengen.
2: Hun, er bare lidt, øh, hun bliver lidt bange for, for romerne.
1: Ja, ser det den. tror jeg da fanden.
2: Men det er det, der hedder chokterapi. Ja, det, det har jeg aftalt med, med Josefina, at det gør vi ikke. Altså,
1: det, der. det har jeg aftalt. Men hvor er din selvstændighed hen? Har du ikke lyst til at få en, en kritisk samfundsborger ud af det, er vi under lille giberne? Altså, Det vil heller ikke
2: have, at hun bliver altså, skidt bange for alle, der bare er lidt brune.
1: Det skal altså. man da heller ikke være, men derfor kunne man da godt have som ambition, at hun går med i et pegida så en gang.
2: Nej, det, det, det synes jeg, jeg virkelig ikke, hun skal. Tag så skal jeg med. en med.
1: Hvis du ikke er med, så skal jeg nok tage en med. Det er faktisk meget fredeligt. Det er kun, når antifascisterne kommer, og så kommer der altid bøvl. Du skal ikke med til et pegida så. Hvorfor skal hun ikke det? De er... Det er... der nogle bekymrede samfundsborgere? Jamen altså, hvad bliver det næste? Nu har du sikkert barrikaderet der i en eller anden herskabslejlighed på Frederiksberg eller på øh, Vesterbro eller hvad ved jeg, som er fuldstændig gentrificeret. Men hvad med alle de stærke borgere, der ikke har råd til det? Og som skal leve i sådan en rådteræde? Nej, jeg siger, at vi bliver nødt til at give Frank Jensen nogle penge, så han kan høre romer fingeren for hamel, som så kan komme og føre dem alle sammen ud i voldgraven. Det kan jeg lige så godt sige. Eller ned i Nyhavn.
2: Ej, det jo så, så slemt synes jeg altså heller ikke, det er med de... Jamen det er fordi,
1: du bor i en klave. Jeg bor i en klævekommune, men jeg kan godt sige det, den oplevelse nede hos slagteren på koldtøjet, det var en øjenåbner. Jeg har altså altid sagt, jeg var slemt, kan det være. Men altså der, hvor på Frederiksberg, hvor jeg bor, der er jo heller ikke nogen. Ja, vi går faktisk tit i tovehallerne, øh, og der, der synes jeg altså ikke, at problemet er så stort. Nej, men det er da fordi, de andre holder om stangen. Men skal vi bruge så meget tid og energi på at holde sådan nogen? Altså, du ved jo godt, der nede i var der sidder alle de her tiggerkonger i paladser på størrelse med øh, ja, det gamle HT, hovedcentral, inde på Rådighedspladsen, ikke sådan? Og godt at sige for alle de penge, der bliver tækket til her. Det er jo organiseret ja. kriminalitet, Kristoffer.
2: Ja, ja. ja det ved, jeg ved det også godt. Jeg synes jo bare, øh, jeg synes måske lige, at et op optog ah, er...
1: Men altså, nu går du ligesom alle de venstreorienterede. Du hænger der en lille pettitesse, jeg kommer til at nævne. Nej, jeg synes jo, det er godt, at hun, er, hun bliver bevidst om, at... Øh, altså... Og se på den her side her. Hvis du tager en mad tidligt til et Pegida-optog, så kommer hun aldrig nogensinde til at spille suset. Det er da også en fordel. Der giver du hende dig en kæmpe hestesko resten af livet.
2: Måske bare ikke, Det skal da ikke blive sådan en øh, Olivia øh, Birgit Selsing, vel? Altså, det gider jeg ikke. Vi kan have sådan en... Altså, f- ender hun jo bare Nej,
1: som glokker øh, øh, eller sådan noget, ikke? Nej, men det er da slet ikke det, jeg foreslår. Jeg siger da bare, man bliver nødt til at skabe nogle små samfundsbevidste borgere. Og så skal du vel have nogle flere børn.
2: Det er... Altså, står ikke lige for, må jeg indrømme. Jeg synes, det her, det var en... Det var du en wake, har altså. et ansvar! For hvad? Det
1: er sgu da ikke kun socialklasse 5, der skal skide unger ud. Det er da sørge for, at så velfungerende familie for mange børn.
2: Oh, er, er du klar over, altså, jeg synes, ja, det er så mange jeg... skal du prøv, prøv, lige, er. At, prøv lige at se min skjorte, ikke? Ja, jeg ved godt, det ser herrens ud. Og du ligner, jeg ved Så ikke prøv hvad. at forestille dig, hvis jeg rende rød med to børn.
1: Jamen, så må du tjene nogle penge, så du kan få noget opære. Det er, som almindelige mennesker gør.
2: Det kunne da være, en en af de der aromaer nede i Ørstedsparken mangler et eller andet at rive i. Det ved du, hvad der kan gøre for mig, der så det er, at jeg sad og Shakespeare-skuespil i går?
1: Nej. Man har jo hele tiden sagt... Oh. undskyld. Og den her trump æra er ligesom 1984, ikke? Og jeg har måske selv været en af dem. Så jeg at det her dystopiske skueserien, ja, det virker efterhånden sådan. Men det kan godt for mig gå. Det er lige. Er hvad? Det er King Lear, altså i øh, 1984, så altså George Orwell, det er Eric Blair, ikke sådan. Der handler det jo om en monolitisk etpartisystem, som har kontrol over alting. Mm. Gennem doublespeaker, newspeaker, double thinker, newspeaker og alt det her, ikke? Men det er jo meget velorkestreret. Det er faktisk en dårlig analogi på trump Det her, og oh, hvad skal vi kalde det? Alternative faktorsamfund, ikke? Ja. Postfaktuelle samfund. Det er jo i virkeligheden King Lear. Du kender ikke King Lear. Nej, jeg gør simpelthen ikke. Ah, nej. No. King Lear er jo historien om en vanvittig regent i England, som styrer et redselsregime igennem sin fuldstændige uforudsigelige adfærd, Og han er en voldsom narcissist. Du kender den ikke? Uh, Stadig ikke. Uh... Altså, der er King Lear. Storbritanniens gange, ikke? Så er der Gun Oil, det er hans ene datter. Så er der Rikkerne og Kondelia, det er hans tre dødder. Det starter jo med, altså, jeg kom til at tænke på et tweet, og, som Donald, The Donald, mm. lavede sin tid. Som, som han skriver, like, han skrev like, og uh, I'm just a big loyalty freak. Altså, han ja. har, holder så meget lojalitet, og det er derfor. Han kan ikke lide Sådan, dem, der, der... Nej, han kan ikke lide ja. dem, der siger ham imod. Ja. Men hele King Lear starter jo med uh, sætningen... Så so, shall we see who does love us the most? Og så han sidder foran hoffet og siger, at skal vi se, hvem der holder mest af mig. Mm. Og så, siger, så handler det om, at han vil give af magten fra sig, men han vil kun give det til dem, der elsker, ham allermest. Så så skal der en tale i gang, grønneren, og det er Mike Pence. Går i gang med at slikke lille ravn for så... En stor del af kongeryde, og så kommer rækkeren og gør det samme, hun er ikke helt lige så god til det. Men Cordelia nægter. Hun siger, jeg har intet at sige. Jeg gider hmm. ikke det her, jeg elsker dig, men jeg kan ikke sætte ord på det. Det er jo faderen, hun taler til, ikke sådan? Ja. Det er jo komi. Ikke ah, ja. Så smider hun, og så smider han Cordelia ud af landet. I eksil, simpelthen. Hun får ingen af, og at gøre en afløs, fordeler resten imellem, og rikkerne, og gør og, rikker, og så går det helvede til lige derfra. Alle fuldstændig vanvittige beslutninger til højre og venstre, og det ender med, at det aldrig Det er en perfekt... Altså, nu er vi stadig kun i første akt ikke? Jo, Men jo. hvis det foregår, resten ligesom og uh... kængeliger. Så ender vi i en tragedie. Jeg så
2: den der... Øh... Den, 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 er, altså, men man har jo meget tid til at tage serier, ikke? Så jeg plejede, der var der mange på det der HBO Nordic. Så så jeg den der Handmade Tale. Siger mig ikke noget. Og Hængel. det er også sådan en serie altså, om, om sådan, noget frem, altså, det er sådan noget fremtidsdystopi. Lidt 1984-agtigt, synes jeg. Ja, det, er, ja. det var, altså, hvor, de de var holde... jo en
1: fremtidsdystopi dengang, ja. men i dag er det jo en fortidsdystopi. For der
2: også er også altså, der ligesom tager magten, udrydder kongressen øh, i USA og... Øh, Altså, sætter præsidenten af, og så begynder de at... Altså, alle kvinder bliver gjort til fødemaskiner, fordi fertilitetsraten simpelthen er så langt i bund, ikke? Og de skal sikre nationens overlevelse, men alle bliver ligesom slaver. Og så så er der sådan nogle få udvalgte, der bliver commanders. Altså, som så skal... Ja, der kommer en ny elite. Ja, som så skal føre livet videre. Men der er er jo alt jo også... at alt bliver tjekket, man må ingenting. Ja, det, er, det er lige må præcis
1: det, der forskellen, fordi at illusionen er jo, at det her, det er et system, som er planlagt. Men det tror jeg faktisk ikke, det er efterhånden. Og det er derfor, analogien omkring King Lear er så god, fordi at King Lear er jo vanvittig. Ja. Han styrer med frygt. Ikke sandt. Der er ingen, der ved, hvad det er, man står op til. Det siger de jo også. It's the different moods in the morning. Ja. Ikke sandt. Ja, ja. Altså, man, hvem, hvilken King Lear står op i dag? Hvad er han for en type, ja, det er Trump. Det er Trump. Ja. Der er ingen, der ved, hvad fanden han kan finde på. Nå, sidst vi tager nogle nyheder. Ja. Og nu, live for Radio 247 Studio i København. Her er den Og Jeg har sidst bestille to budler billeder til Ben, i september. Tvang er fornuft, også for en liberal regering. 57.000 danskere sparer ikke tilstrækkeligt op til deres egen pension, og det er jo gris, både for fællesskabet og den enkelte, sådan skriver regeringen i dens 25-25 plan. Men nu kommer løsningen fra en, i hvert fald med briller. uventet kant, nemlig tvang. Regeringen vil nemlig tvinge dem med utilstrækkelig pensionsopsparing til at lægge 2% af deres løn til side hver måned, og det er sund fornuft, mener flere økonomer, blandt dem Anne Lehmann Eriksen fra Nordea. Det er vigtigt, at så mange som muligt tager ansvar for deres egen afsparing, og vi ved, at tvang virker, så skal folk forholde sig til det, siger hun. Så tv fast, at det også er smart med tvang, fordi mange i dag ikke opnår fastansættelse med mindre de er en robot, så derfor får de ikke sparet op. Og så må de altså tvinges, for ellers er det også andre, der bliver nødt til at betale. Og det lad lykke enige i. Det, er der er fællestegnet for intelligensen blandt højrestående pantedyr, som for eksempel delfiner, kraver og champanser. champagne, Champanser. Chimpanser er jo, at øh, de er i stand til at forudsige udfald og planlægge ud i fremtiden. Sådan er de her 250.000 borgere desværre ikke. Det skal vi være bevidste om, og derfor må vi hjælpe dem gennem tvang. Det er god liberal politik. Hvis vi ikke tvinger dem, risikerer vi jo at blive nødt til at leve med, så risikerer vi jo, at de bliver nødt til at leve med konsekvenserne af deres egne valg. Og det går ikke, siger Danmarks Liberal Statsminister Lars Lykke Rasmussen. Udannet. Ja! Hvad ligner det? Også i øvrigt, at en liberal regering kører med 20-25 planer. Det er jo fuldstændig ligesom i socialistiske Kina, eller i... Ja, i den gamle Sovjetunion. Det er fuldstændig korrekt. En liberal statsminister, der sidder og kører med økonomiske planer, der kører 8 år ud i fremtiden. Hvor er det ikke vanvittigt? Jamen, det er da det glade vanvittigt, du. Stik ind en den videre Moderne Uddannet nærer der sammenligner Fallasio med spil Undskylder. Jeg troede blækvart spillet cello. Nej. Ja, det smager nemlig godt. Lil Jagti, der er en amerikansk neer-rapper, har fået musikkønt i verden over til at klø sig på isen af forundring siden udgivelsen af rap-nummeret Pikaboo". Her forklarer lille Yachty nemlig i en besønderlig uh, strofe, hvordan hans nye, formodentlig asiatiske kælling udøver falasio på ham. My new bitch yellow, she blow that dick like a cello. Sådan lyder strofen, der har fået flere, der ved, hvad en cello er til at Og nu undskylder lille Yachty også forvirringen med, at han simpelthen ikke vidste, hvad en cello var, men at uh, man var den opfattelse, at Svampeborg firkants nabo Blækvart spillede i Ja, det er det, vi er. Ligesom han forklarer, at der heller ikke er nogen plads. Der vi da forsøgte at klargøre overfor Lille Jagti, hvilken instrument familien tilhører. Lille Jagti forklarer i en af pressemeddelelse. Okay, let's stop for i before you come at me, I I let you know. I a play my R A A Because he listened through that song many times and he allowed me to say that. I fucked up. I thought Squidward plays the cello. He don't. That's a flute. I fucked up. But it do sound good. Så den skue lidt jagtig under der er nogen der denne gang pointer breakfast faktisk bitte kleine. Skør på again. Hvem har taget Bettinas banner? Hvis du er en af de almindelige danskere, der har prøvet at køre i rundkørsel ved Kærup Industrivej i Parkvej og Kærup Parkvej i Ringsted, ja, så er du måske en af de mange almindelige danskere, der har fået et smil på læben over Bettina Lund's banner. Jeg har været sindssygt forelsket i Lars de sidste års tid, men nogle gange kan det være svært at sige, så jeg fik lavet et banner, hvor der stod Lars, holder så meget af dig, fortæller Bettina til TV East og refererer til oplevelsen med at hænge et banner op i en rundkurslig ringsted for at blive kastet med Lars. Men selvom gæsthusen ifølge Bettina har resulteret i at lære jeres siger. Uh, er du ikke klar over, hvor meget jeg smiler om morgenen, hver fang jeg kører ind i den rundkørsel til Bettina? Sorry, er det, at I er altså ikke ved kærester nu fortæller 46-årige Bettina til TV East. Jeg er stadig ikke rigtig kærester med Lars, men jeg tror stadig på, at det sker, forklarer hende før hun forklarer, at det i hvert fald ikke kommer til at ske nu, hvor bandet er blevet fjernet. Nogen har klippet elastikkerne af at fjerne mit banner. Det er simpelthen så tageligt at tage mit skilt, siger Bettina til TV East, der indrømmer, og hun godt nok ikke har tilladelse sig til at skiltet op, men som hun selv siger, det kan der ikke. Nogen. Det har ikke været muligt for TVI's, der få en kommentar fra Ringsted Kommune, og tilbage sidder Bettina og håber, at der er nogen, der er dårlig samvittighed, så hun kan få sit banner tilbage. Jeg håber virkelig, at der er nogen, der får som samvittighed og giver mig mit børn tilbage, ah, siger hun til TVI's, der fortsætter til den gårde radioavis. Altså, hvis det er kommunen eller herberg hvis det er Lars, der selv har klippet det ned, så vil jeg nok hellere leve i lykkelig udvidende, To nye er på vej. Der landes to feriecenter i Rødby og Bulle, Billund, er meget populære og mere populære end nogen scene, og derfor er det altså ikke så underligt, at Parkensport og Entertainment P.T. bare med to nye epicenter for brugte plaster i ændresvis Danmark og Sverige. Det sker, fordi Parkensport og Entertainment ifølge Parkensport og Entertainment står med et citat, vindende koncept. I Lalandia forklarer bestyrelsesformand i Parkensport og Entertainment bog rygår til finans. I 2016 omsatte Lalandia for næsten 500 millioner kroner, og man kan sagtens forestille sig, at hvis der kommer yderligere to centre til, så runder omsætningen det double, altså 1 milliard kroner, siger Bo Rygård, der udover at være bestyrelsesformand i parken, sport og entertainment også er rigtig god til at regne til finans og tilføjer andres værd ikke ikke komme den nye placering i Danmark nærmere på nuværende tidspunkt, men at det citat skal være komplementeret i forhold til de to andre. Vi, men vi overvejer at åbne en filial i helvede, tilføjer Bo Rygård til den korte radio-vise. Det var den korte med Kirsten i
0: Jesken, kan du ikke tage hende lidt?
1: Det kan der sagtens. Så kom du bare ind med en, Sissel.
0: Ja, jeg det lidt meget efter det der med Svending og alt det der.
1: Hvad er det for noget? Åh, oh, no, det. Uh, yeah. oh, det er fordi, at Sissel uh, havde et samleje med Svending Dalgaard, der resulterede Ej, i en graviditet, og nu har hun fået foretaget en abort, og derfor så tror jeg, at uh, det går ondt på Sissel, når hun ser så vidunderligt og og i en lille pige, som ligner en lille smule Svending Dalgaard.
2: Nå, oh.
1: det kan jeg da virkelig godt forstå, Sissel. Det er jo også, der jo meget hårdt for... Hvor er du altså bare en stor ja. pige? Ja, det er Goloise, du kan lugte.
2: Det. det er 50, ikke, der at der lugter de
1: Goloise. Skal jeg lære dig, hvordan man holder en cigaret? Hvad? Vil du se det? Jeg har noget tobakliggende.
2: Måske man nok bare
1: ikke lige have det i munden. Nej, men det får hun da heller ikke. Hun kan da bare få lov til at slikke på cigaretpapiret. Ja, det kan du da godt. Selvfølgelig. Se, hvor glad hun bliver. Jeg tænker ikke, at det er sådan noget, man skal Sådan gøre gjorde alle børn i gamle dage. Der sad vi altid og rullede cigaretter, og de voksne røg. Og sådan så er ikke noget i vejen. Man slog jo også børn i gamle dage. Åh, oh, ja, ja altså, det er så dejligt med tobak. Det er Arnbitter. Det bliver man I af. Især jeg altså, man er på din størrelse. Da jeg var en lille pige, der fik jeg altid Arnbitter på en lille klud. Og jeg skulle sove. Og så lå jeg og sluttede og suttede på den lille klud fyldt med Arnbitter. Det er jo min egen Jeg har den stadigvæk. Den hænger derhjemme, men i dag, der bruger jeg den altså ikke til Arnbitter. Og ja, altså hvis jeg kommer til at spille lidt på bordet, der kan jeg da godt finde på at det op. Nej, i dag, der bruger jeg det til at tørre mine hænder i. Jamen, det er sandt. Hvis jeg for eksempel har været ude og vaske mine så tror jeg, at min, min lille arnbitter som jeg fik af min far Jens Birket. Og det kan være, at du en dame får lov til at have den, Olivia.
0: Hvad here du